0: 房号三幺幺零，按响门铃，推开一个故事
1: 。各位听众小伙伴，大家好呀！二零二三年顺利过完了，今天的节目呢，就是一期我们的年终汇报。按照小宇宙的统计呢，我们今年小宇宙平台的新增订阅人数已经有六万四千八百人了
2: 。对，在已经过去的二零二三年，加上喜马拉雅和苹果播客等平台，我们的订阅已经有十万加了。是
1: 的，呃，这一年呢，我们也开始尝试着往播客外去延伸，比如我们开启了微信听友群。呃，在今天的节目后面呢，我们会聊到体制内的听友群到底都在聊些啥哈
2: 。对，然后呢，我们还从听友群中创建了审听小组，现在已经有五十七位。的资深听友参与到我们节目的共创和内容的把关上来了，然后呢，我们还成立了一个互动小组，将节目录制现场的空间拓展开来，邀请资深的听友与嘉宾以及我们俩对话。嗯，是
1: ，并且呢，我们还收获了，真的是意外收获了两位用爱发电的，帮我们制作节目的张三同学和为听友整理小红书笔记的赤宇同学。就是这边也跟大家说一下，我们节目也算是有官方小红书了哈，是赤宇同学呢在为大家。整理每一期的学习笔记，都是一些实用的小 tips。小红书呢和博客同名，大家可以直接搜索。
2: 对，然后我们还悄悄的在成都和上海举办了两次听友会。我
1: <笑>说的听友会，其实我们今天节目中也会有一个非常好玩的 idea， 我们不会再悄悄的了啊！全国的每个城市的小伙伴都可以报名参与的。<对>而且呢，我们在就是后面的节目中会给大家介绍一下，其实这个听友会真的非常的，它都不算听友会啊，非常的有意思。待会大家可以听一下我们是怎么来全局的。嗯、对。
2: 对好的，然后我们这期节目呢，其实是有一点特殊。刚刚大家在片头应该已经听到了，除了介绍我们这档播客的特殊性，然后被小静的问题清单 Q 到我们的收入等等之外，这个全国每个城市都可以报名参加很好玩的活动，也会在新年第一期节目给大家详细介绍。也感谢接下来要出场的这位小伙伴小静，有了他才有了我们这期节目，大家一起来听听看吧。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是小静。好了，不要问小静是谁。这期你们的凡凡和雪峰还是在的，只不过他俩非要让我来当主持人。<笑>好，那你俩呢？<笑>
1: 先来自我介绍一下。<笑>我已经忍不住笑了，<笑>真的没有，很久没有这样做自我介绍。我觉得我们之前好像做自我介绍的时都还是什么、呃、好多
2: 气钱。如果你想
1: 告诉你妈你打死不想考公务员，你就要听我们专辑，然后。如果你想劝你飘在北上广的儿子回家考公务员，也要听我们专辑。哈，以前我们是这么介绍的哈
2: 。对对对，<笑>然
1: 后就就太久没有用了，就很久我们都是来直接介绍嘉宾。
2: 对，就忽
1: 略我们俩自我介绍谁谁啊，就是大家打那个凡凡姐嘛，很多时候都会给我打成那个嗯
2: 。呃、其实我是那个凡凡很在意这个。<笑>
1: 哦、就是我我不是那个那个繁荣的繁嘛，然后他们很多人都打什么平凡的繁啦，然后还有打那个繁生美的那个繁啦，特别是后来来加那个就是听友情的时候，小伙伴们他们上来第一句话，凡凡姐，我加到你微信了，好开心。我说嗯，你成叫的是我。这一次
2: 我们把凡凡的名字写在修乐词里面，大家都看好啊。<笑>不要
1: 这样，不要这样，不要这样，不要这样。<笑>对我的意思就是想说，其实我们可以趁这期也介绍一下自己嘛，<对>就是大家好，我是凡凡，然后很多。人已经问过我很多次了，你真的辞职了？对对，我其实已经辞了，都辞了九个月了，小伙伴们。<笑>死了挺久了，然后呃，现在也就是处在一个 gap year 当中，经营这档播客，但实际上并没有赚到钱，所以我们现在也还是处在一个，比如没有没有没有我们啊，陈老师不包括，你看陈老师今年还换了新车，然后就只有我现在是处在一个人生当中花积蓄的阶段，对，大概这样。嗯，
2: 对，大家好，我是雪峰，真的好久没有就是。这样的方式就我是谁谁谁，可能也跟我们这档节目的定位有关吧。就是我们主要是主要是嘉宾来做分享。至于我们这一期为什么是以小静来开场，接下来就由我来 Q 一下，就是小静的自我介绍中，他会告诉大家原因。
0: 嗯，好的。我目前呢是就读于某大学的新闻学专业的一个博士博士生。嗯，主要从事的呢是数字媒介与青年文化的研究。那目前呢在做一个关于数字听觉文化的一个课题哈。嗯，当时呢我在看到雪峰老师、凡凡姐这个节目的时候，我就非常的惊喜，因为我觉得他们的选题是非常写实的。我所以说呢，我就很想去找两位老师去聊聊他们。的一个播跟播客的渊源呀，还有他们的一个成长的这样一种播客成长的历程
2: 。因为当时小静是加到我嘛，我印象特别深刻。他发了很长一段文字过来，然后我一看，哇塞，某知名大学博士在读，然后新闻传播相关的专业，然后要找我们做一个调研。突然，我跟他才说两句话，我就迸发出来一个点子，就是说。小静既然找我们做一个调研，然后这个问题这个列表特别的像我们平时找嘉宾做节目的时候给他开的那个问题清单。干脆你既然要找我们做调研，那 OK， 我们回答你的所有问题。但是呢，你必须得配合我们录一期节目，然后你来作为主持人，我和凡凡当一回嘉宾。所以呢，就有了这样一期播客。这也是为什么今天的开场是由小静的声音来为大家录制的。对。对，那就有请小静开始我们的问题
1: 。有请主持人来鼓掌。
0: <笑>好的，非常感谢两位老师。嗯、呃，那好了，那我们话不多说哈。那接下来呢，我们就进入我们的正题。呃，就是我们的这个提问环节了啊。首先第一个问题呢，就是两位老师，你们在播客创作的过程中，起初是什么样的原因促使你们进行播客的创作，以及在播客创作的过程中呢，又收获到了一些什么
2: ？对，这个故事其实比较长，然后我跟凡凡其实有多次在零零散散的在播客里面提到嘛，但是呃，没有完整的给大家讲过，所以呢。今天我们就完完整整的讲一遍，好吧？凡凡，你来起一下这个头，因为这个发起人就是你嘛。你
1: 你你知道为什么陈老师要让我讲吗？因为因为就是我脸皮比较厚，实，<笑>我去找的他，你知道吧？然后那个时候就是因为呃，我想做博客，然后那会儿因为我跟陈老师以前都在爱比迎社区做一个叫叫叫他们的小队长的一个就名字很难听的一个 leader 啊，然后那会儿我们当时就呃，因为经常会。办一些社区活动，所以就认识了很多很有趣的那种爱宾房东。嗯，然后我们就觉得，哎呀，这个专辑拿来讲故事很有趣，所以当时我就说，哎，陈老师，要不然咱们来录个播客，专门讲一下这种爱宾的房东故事，我觉得可能很有意思。
2: 在我们小区的<后><他>公区的椅子上坐着聊的
1: 。对，其实你知道我看成什么吗？他他他在。呃，成都、重庆有一百多套民宿，我当时就看中他这个了，所以当时就嗯，陈老师这个是一个很好搭档哈，捞、哦、来聊一下。但实际上呢，呃，聊起来之后才发现，就这个专辑其实很不好做，就是很多人他们对艾比迎不太熟，然后也不知道这是个什么样的旅行文化。呃，加上后来这这这几家公司自己还把他们的房东业务推出中国了，所以就会会让我们受到很多的打击吧。所以我们当时也就觉得，哎呀，可能这个专辑不太好做。后,后来吧，就是我们是把这个当成跟老朋友聊天哈，但实际上我们对,对就是在做的这个过程中，其实是有很多收获的。但是呢，嗯、这个收获跟现在我们就是这个已经被大家更多人看到的专辑比起来呢，就算很少很少一丁点,点的的那种收获、嗯。有一些老
2: 粉知道，<以>其实呃，可能小金也不知道嘛，包括我们很多听众朋友可能也不知道，就是我们为什么小助理的名字叫房号 3110， 小助理，然后。我们的那个博客的头像也叫房号 3110， 但是我们大家都了解的更多的这一个专辑叫做体制类小职员们的聊天局嘛，包括小金可能也是通过这个专辑了解我们，但其实在之前我们已经在大概是两千以下的订阅量吧，就更新了大几时期，然后包括这个房号3110这个名字嘛，其实也是凡凡的他自己的第一套民宿，也是他以前的家。他们家的门牌号就是房号 3110， 当然这套房子已经卖掉了。包括前段时间成都的一些主播邀请我们做一个嗯播客吧，有一个小活动小游戏的时候，我们在想也在想要不要让大家去找一下这套房子，然后觉得会打扰到别人，所以就放弃掉了。然后其实我们之前那个专辑呢，一直我印象中一直都是两千以下的订阅，包括我们以前这个。专辑也只在喜马拉雅上，然后后面呢，其实是有了一个算是我们播客生涯的一个转折吧。一个方面是因为我们之前那一个专辑它主要是讲旅行故事的，然后前两年因为众所周知的原因，我们旅行故事可能没法跟我们的朋友们也大部分都没法出去旅行，并且呢。凡凡有了一个算是他人生到这儿一个蛮大的变化吧，对吧？凡凡，然后我们就开始做了现在的这个专辑，然后凡凡，你先来讲一下你这个巨大的变化，大家都很好奇的
1: 。我是是我我先给小金讲啊，小金你知道吗？有一天陈老师，当时我们说开个会啊，陈老师一坐在我旁边，第一句话，凡凡，我觉得我好像现在旅行经历有点枯竭了。我说嗯。
2: 我就是我那点小小的旅行经历已经讲完了，在我们前一个专辑里面，就是真的是小小的
1: 。不是我，我其实是觉得我们本身也不是说老讲我们的旅行嘛，当时讲的是爱彼迎各种房东的故事。嗯、但确实，你说，<对>嗯，怎么讲呢？这话能讲吧？陈老师其实对爱彼迎退出中国是有非常大的负面情绪的。然后，嗯
2: 、对，可以讲
1: 。可以讲哈，嗯、然后然后其实我、嗯、我,我没有那么大，我是那种一听说艾比要走，你知道吧？那天早上，哇，可能从九点哭到十二点。然后陈老师就是属于那种，他怎么能走呢？气死我了！他居然敢走，老子一百多套房呢。拒绝谈论。<笑>没事，这这这事你要是觉得不好，你跟他讲就行了。我是说我之
2: 前的态度是拒绝谈论，你这会儿随便说。
1: 哦哦好，那我的意思就是说，哎、<呀>可能在那个时候，我们如果我和陈老师再继续进行前面那个专辑的谈论的话，他如果不再去发散到我们平时的一些我们对生活的观察或者什么，那我跟陈老师之间的关系可能都要出问题了。所以，我们那
2: 不至于，那不至于，<笑>你不要误导大家
1: 。我们关系也没那么差。只我们确
2: 实有点内容枯竭了
1: 。<笑> OK OK， 然后然后加上那个时候，其实我大概在去年的时候吧。我我我我的工作发生了一次比较大的借调，然后那个借调呢，他就让我去到了一个很全新的工作单位。那个、工作单位里边就各种借被借调过来的小伙伴，从什么国有企业啊，然后各方面的什么电视台啊，然后各种事业单位啊、学校呀、啊，什么都有。那我就发现哇，其实体制内好丰富呀！要是能把他们全部传承，播客节目，该多好呀！那会儿就大家有这么个想法，所以那个时候我就跟陈老师说：“我说，哎，要不然我们做个这个专辑吧。”但是其实那个时候我自己是有点怕的，就是我会觉得有点胆小，我觉得，哎，呀，讲求专辑会不会有点涉及敏感信息啊或者什么的
2: ？嗯，但实际上其实那这三个字就自带一种敏感性
1: 。对对对对对对对，但是实际上我们。嗯真正做起来以后，其实发现，嗯、呃，因为经过我们非常精密的把控剪辑啊，<笑><笑>然后再加上，其实我发现，其实大家更关注的点在哪儿？因为其实不是说来我们专辑听的小伙伴都是带那种猎奇的心理，我一定要来听一下这些体制内不可言说的东西。嗯、他们其实就是需要一个情绪价值，需要一个在我们嗯很多年轻人他们进入体制内之后，或者进入体制内之前。或者甚至是他们想离开体制之前之后的各种不同的心理状态的一个找共共同点吧，一个共鸣吧。所以我发现其实这种东西不是说呃像那种什么所谓的呃动不动就生密啊，或者动不动就有一些什么。不能讲的那些事情啊，动不动会被屏蔽的那些东西不一样，完全不一样。所以我就觉得这专辑其实是很有往下继续挖的一个价值。哦，对，还有还有就是说辞职嘛，因为你刚才也说了，那我就说一句，嗯、就是其实辞职呢，它也是我有点早，就是嗯，从我辞，我今年三月份辞的嘛，然后在三月份之前，你往前倒推一年多，可能就是二一年年底吧，就开始在计划的一个事儿。所以那个时候，它它一定是一个，我觉得。会会会发生的事儿，所以，呃，你既然都有这样一个想法，你做这个专辑的时候，你就会带上一些更多的自己的一些一一些感情色彩，或者是带上一些去希望，嗯、呃，让更多的小伙伴看明白自己，不要盲目的去，呃，就是进入体制，或者盲目的说我要辞职，是带着这种一种心态去做的这件事儿，对。
2: 我想起我们前段时间在成都的听友会上嘛，然后分享，呃，就大家参加活动的每一位伙伴都要分享几张你跟体制内这个就是打引号的体制内嘛，就跟这个东西相关的照片。大家都分享了很多有关工作的、有关自己生活的、有关情绪的。然后到我的时候呢，我就分享的是一张。呃，小宇宙发给我们的一万订阅的一个纪念牌吧，算是。然后我就跟大家讲说，这个是我跟体制内唯一有联系的、有关系的东西。因为，呃，我跟凡凡，其实凡凡在提出要做这个体制内小职员们的聊天局这个专辑的时候，我内心是有点排斥的，并且我也跟凡凡表达了，因为我告诉他。我是一个自我定位，我绝对不会考进体制的人。<笑>从前是、哦，你节目
1: 里不是这么说的啊？你节目里说的是，<不>说定我听我讲完，你听我讲完
2: ，<笑>就是从前是，以凡凡说要做这个专辑那个节目点，<笑>呃，那个时间点来说，从前是，当时也是。当然，就像凡凡刚,刚说的，后来我可能觉得，嗯，有点动摇了，因为我收获到了乃至大家的很多信息，我发发现这个。呃，宇宙的镜头之所以是镜头是有原因的，这个是求爱<笑>对，当然就是当时我就觉得我跟体制有半毛钱的关系啊，我跟你录我能录个什么东西？但是在后来的录制中就发现，其实我跟凡凡刚好形成了一个互补。我的视角就我提出的很多问题，可能在体制类的工作或者已经进入体制类的。大家听起来啊，这个问题不是常识吗？你为什么会问？但是听我们播客的还有很多同学，可能是体制外的，有可能是刚毕业的，就大家都想考进体制内，他们就有很多所谓的常识性的问题。但是就像前面提到的“体制内”这三个字，可能本身带了一些敏感性，或者一种大家就一个眼神只能意会的东西。所以说。他的信息十分的不同常，这个也是算是我们在这档播客中获得的东西吧。就是我们在聊了很多嘉宾之后，发现大家作为体制类的一员，那我们谈论的，我们节目谈论的体制类一直都是泛体制之类哈，还有就包括什么银行啊、教师啊、事业编啊，就杨国企这些，我们都算是做是广义的体制类。就大家都缺乏一个表达的出口，然后包括很多嘉宾，我印象特别特别深，应该可以说的就是。呃，唐伞他在那一期节目录完之后，我真的可以感到他明显的情绪变化。他我他是我印象中第一个，就是他以一种就是就松了一口气的那种感觉，告诉我们说，他跟我们录了一期节目，他感觉好多了，就是他找到了一个倾诉的出口。就他可能会跟他关系好的同事讲一些，可能会跟自己的父母、朋友、家人就讲一些，但是他没法找到就是一个人把这些东西全部讲出来。然后他那天告诉我们说，他在呃疫情的时候做防控的时候，他把耳机就是在隔离服里面一直戴着耳机，是我们的节目陪他坚持下来，就是那段时间高强度的工作。然后他也很很高兴，就是嗯他自己工作那么久来积累的负面情绪，各种各样的问题。然后通过这期参与节目录制的讲述之后，他真的获得了一种很大的，我理解为可能是情绪释放，或者是说是一种压力的宣泄吧。所以那会儿我我跟凡凡也发现，就是说我们除了我们这档节目对听众们朋友们来说是一个信息的获取渠道，真的对我们每一个嘉宾来说，就可能是一次诉说吧，或者说。呃，宣泄就是不管是正面的情绪也好，负面的情绪也好，当然有可能是负面，更多的是负面哈。就是大家是有一种宣泄，吧，这种讲述，就我们后面也讨论过，就为什么我们莫名其妙的，就好像大家都很喜欢我们得到的一个可能不太，呃，不完全客观的原因，就是可能体制内大家都缺少一个表达的出口，所以说有那么多嘉宾，我们排气都。特别特别的远，就有那么多嘉宾愿意跟我们聊，然后大家也都很愿意听，并且在不停的跟我们提啊，你可以问嘉宾这个啊，啊能不能请一个呃什么什么样的单位的嘉宾来讲一下什么什么样的问题？就是大家这这个可能也是我们节目存在的意义吧，也算是。我们从这个博客中获得的东西之一
1: 。嗯，以前有有一小伙伴在评论区留言这种事儿，他其实就是一种信息的缺失，所以他希望我们可以用这种方式去补充一些信息给他。然后说实话呢。全国各地，你说同一个单位、同一个系统，可能在不同的城市，它都有很多区别。但是，嗯，不管怎么样来说，只要能够多获得一些信息，其实对小伙伴们来说，它都是有一个可以对，不管是那种从来没有考过公，他可能是全新的认知。那有些人他本来就在体制内，他可能是去寻求更多，他可能跟这个事情相处和解什么什么的方式。我觉得其实都挺好，挺有用，大概这样。呃，其实刚刚从那个樊凡老师还有雪萌老师。
0: 给我们那个追根溯源到你们之前的很久远的一个历史，也是让我们看到我们做播客的这样一种意义。那接下来呢，就想问一下两位，那你们觉得在这种播客的创作的过程中，会有怎样的一种新的身份的转变？那你们是怎么样进行重新定义自己的这样一种身份
2: ？我在讲我，我可能跟凡凡对自己的定位可能。类似或者说有重叠的部分，但是前不久我们见了很多其他的主播朋友们嘛，包括平台的呃人，就他们有在给我们说说，其实大部分的主播们他们的播客只是他的呃内容矩阵的一部分，就是他会觉得说，现在主播呃有很多主播吧，不能说全部，就是把播客作为自己的一种，就像。小金刚刚提到的，就一种新的身份，它可能代表着自己是一种意见领导者，或者说就 KOL 那种角色，或者说自己有强烈的表达欲，并且有一一一一群的拥趸。但是对我很凡凡来说，我们就是纯纯的素人。就像刚刚小金总结到的嘛，就是我们可能最开始我们是想做表达者，但是这个专辑做下来，就像前面提到的，我们更多的就像。就跟小静今天的角色就很像，就是我们是不停的向嘉宾提问题，把大家想听的、想知道的事情，然后向我们的嘉宾提问，然后在我们跟嘉宾的聊天过程中，把那些精彩的部分，就是可以聊下去，可以把这个点聊透，然后把这个内容总结出来给大家听。我觉得我们更像一个博客制作者，而不是那么真真切切的一个主播或者所谓的 KOL 的这种角色，你觉得呢，凡是。
1: 哎呀，这个话说的，我我一下子就觉得，好像我特别现实，你知道吧？我也很现实啊，我,我
2: 们就是在做主持人
1: 。<笑>你听，你听了我就觉得更现实，我就觉得我就是嗯。拿一个播客主播的这种嗯名名字啊，去去跟别人说，哎，那要不是咱聊个播客，然后就其实是跟人家套近乎，<笑>然后就就嗯，举个例子嘛，就比如我们今年我去那个小黄坑，但是我们其实是在那个小黄坑办了一个活动，然后呢。正好你有个博客，你就可以上去搭讪，你知道吧？然后就会跟人说：“诶、哎，呃，我有博客，要不然您能来当一期嘉宾吗？”当时小巷坑的那个书记呢，他就是一个其实上过央视，上过很多各种，反正就是浙江卫视都已经去去去，就是快跑烂了那种啊。然后我的感觉就是，能请到他对我来说其实是一件很不容易的事儿。但是呢，人家好像就是觉得，哎呦。这个是一个很全新的自媒体，他没有见过，所以他觉得那既然呃有这么一个自媒体邀请他，他也愿意来聊一聊。我记得当时那儿旁边还有一个呃某某某某书的，就是一个一个一个小小嗯小领导，然后他就在旁边说：“说书记啊，我怎么从来都见您白嫖别人，第一次见你被白嫖。”然后我我心里面其实感觉特别开心，你知道吧？就是好像你可以用用用这一个借口。呃，我跟你要聊播客，就是去认识一些新的朋友，嗯、呃，包括还有就是我们节目现在，呃，有两个小伙伴，一个小伙伴是自告奋勇帮我们做小红书，一个小伙伴是自告奋勇来帮我们剪辑，都是因为做播客认识的这种，嗯，还有还有一群我们自发来我们节目做审听小组的小伙伴，就是一群小伙伴，他们每周会花。呃，
2: 两个小时就是可能不止
1: 两个小时。对对对，嗯、他们要帮我们做审听，审听结束的时候，他们还要就是边审听边填各种表格，然后把他们审听的内容给就是就是就是什么高光点啊、问题点啊都给听出来。然后，嗯、呃，我觉得还有一个好玩的事情就是，我可以用播客去。关心我的某些同事，就是以前你在你在体制内的时候，你不好意思跟你的同事去聊。哎，你你你到底那个就是收入收入怎么样啊？然后你你以前干啥的？你你现在觉得怎么怎么样啊？哎，你对那个领导什么看法呀？就是这东西以前都不好意思问，然后。你可以用录播客的名义，你跟他说：“哎，来帮我录一期播客当个嘉宾哈。”人家好认真的准备啊，然后还会告诉你他真正的对这些事情<笑>所有的事情帮你去复盘，帮你来就是罗列一个看法。嗯、所以我觉得这个就算是我我我比较现实的，我觉得主播的身份可以给我带来的一些变化。对
2: 对，凡凡提到这点，我也想到我自己的一点嘛，刚刚说了的也是回答刚刚小静呃问题中的一部分，就是说主播们如何定义自己的这个主播的身份嘛？就对凡凡来说是这样，对我来说就还有一部分。就以前我每年过年回老家的时候，就我跟大家没什么聊的，因为大家知道我的老家是在一个呃，大家呃可能不知道我的老家是在一个小县城。小县城的大家，像我的爸爸妈妈都是教师，然后呢，很多的亲戚也是教师，然后他们的子女要不就是也是进入教育系统，要不就是。考公，因为在小县城嘛，就我跟大家没什么聊的。他们平时聊了一些话题，我一不感兴趣，二插不上嘴，就只能陪笑，呵呵。嗯，是是是，连问题都提不出来。但是做了这档博客之后，我发现我回去跟大家有很多聊的，就是一方面是就就是作为节目主播，我想去采集一点真正的来自基层的真实的信息。另一方面呢，他们讲的话我可以插进去嘴了，因为我我们录到现在，我们接触了全国各地，上至部委，然后级别上至那个领导秘书，然后副县长什么的，下至那个很偏远的地区的基层公务员，就我跟他，我我获得的信息很多，我可以跟大家聊天了。我记得那个平台就是小宇宙嘛，他们之前在讲的时候说，很多主播把播客主播这个身份作为是自己。很多斜杠背后的又一个斜杠，我觉得可能它可以为我们的不管是生活还是就是所谓的过年回家跟亲戚朋友们交流的另一个话题度，就是我发现它可以给我们提供就是又一个斜杠
1: 。我我我没有，我们家亲戚我都尽量不让他们知道我做不可。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>我想起今天听友群里面有个小伙伴提到的，就是要是被同事或朋友知道自己做播客了该怎么办？啊，我倒是不怕，我甚至还在主动的宣传。我父母特别的、特别的那个，因为我之前做的事情，他们都呃，我的工作他们其实不那么懂嘛，然后也不那么了解。但是现在的话，就是播客这个事情，因为是体制类，他们的朋友圈子大部分都是跟体制相关的啊，他们会说啊。我儿子在干嘛干嘛干嘛？就，呃，这个斜杠还有一部分就是作为我父母就是在跟别人讲啊，我儿子怎么怎么样的时候的一种谈资了，甚至是。
0: 那现在呢？其实我们看到很多国外的，呃，比如说是 Spotify， 然后他们很多平台，他们将一些视频也作为一个播客。那么同时呢，现在国内很多小红书啊，然后他们中呢也会引进一些播客主播进行一个视频化的一个传播。嗯、呃，那对于你们来说呢，这两种形式，不管说是视频化还是音频化的这
1: 种播客，两位老师，你们是怎么样的一个观点？因为，因为正好我跟喜马拉雅他们做视频博客那个团队的小伙伴有一些交流嘛，就是视频博客他们现在其实也是有一些国内的团队他们很想做的一个事儿，但实际上好像他们嗯。并没有如愿以偿，做的特别的顺风顺水，然后所以所以其实我我我个人觉得啊，这个事情可能还比较就在在国内来说还比较漫长。我我我倒是认为音频视频它都是播客，我我觉得这个是可以这么归类的，嗯、只是嗯形式不同而已。反正觉得这事儿我我其实以前老撺掇陈老师，我说陈老师我们做视频博客吧，<对>我们做视频吧，做视频吧，我们长得又不丑啊。<笑>然后，但陈老师就每次，哎，别，对对对，别做，别做，别做。他可能一个是因为他很爱，一个是他看他不看好这事儿。所以我觉得，加上嘉宾的属性，就是比方说，因为嘉宾大家都甚至要求变身，你你就可以想象，大家是不太愿意露脸的。所以我的嗯感受就是，这这这事儿在我们播客可能暂时确实没有办法给做起来。对，嗯
2: ，对，你就像凡凡刚刚提到了嘛，其实我是对我们节目的视频化就颇有微词。这是我 I 人性格的一个体现，并不完全就是实施对节目的内容的考量。但是现在我的看法有一点改变，就是说自己关注的很多内容组，就包括刚刚小金提到的嘛，国外的很多其,其实他们都是视频化的，因为他们的那个播客生态已经很丰富了，有很多就是科班的，就就是电台，就是一人一个耳机，一人一个麦，然后在演播厅坐着聊天，然后可以作为。音频内容传播也可以在视频，比如在 YouTube， 在在在,在刚刚小金提到的 Spotify 都可以以视频的方式传播。我倒觉得这个内容形式、内容的形式，音频也好，视频也好，还是怎么样，这个不重要。我觉得更多的是它内容本身、内容的本质。嗯，凡凡在上课的时候，有一位播客的前辈，他谈过一个观点，他说播客啊，其实就是那个比喻特别形象。他说播客。嗯，它到底是什么？它就像你去一个饭店吃饭，你坐在大厅的某一个位置，然后呢，隔壁桌的人在聊天，他们聊的话题刚好啊，你很感兴趣，他们聊的声音也比较大，你你能听清，你就在那儿悄悄的听。你虽然参与不进去这个聊天，因为那是隔壁桌，你也不认识，然后你也不是像我们凡凡这种大社流，所以你参与不进去。但是呢，你就可以一直在旁边。悄悄地听听他们的聊天内容，啊、呃，他们可能口才很好，聊得眉飞色舞，所以你在悄悄地听。这个本身就是，我觉得是两点，一个就是播客它是一种谈话类的节目，以谈话的方式来做内容、价值、观点的输出。然后另一方面呢，就是有一种窥探欲吧，就是聊天之外就有一种窥探欲，想去。不管是他们聊天的内容也好，还是聊天的这几个人啊，这这补充一点，就是哪个时间段听众们听的最多，其实就是通勤的时间。就你可能是坐地铁带了个耳机，可能是开车的时候，你在录音的时候放空的时候就听一听
0: 。嗯、呃，那接下来呢，就是想聊一下我们每一个这个单个的一个剧集哈，还有我们的这个呃每一期它的这个开发的这个过程。呃、嗯，说开
1: 发就觉得有点有点很奇怪哈，就是比如说我们的这个创作过程。那那要不然就我先说这个问题，因为我觉得可能因为前期，因为因为对，因为前期内容是我在做，<对>就是因为我跟陈老师是各有分工嘛，嗯、你看男女不同啊，就是陈老师是是一个技术派，他可以做很多关于就是他他喜欢去 B 站上去扒各种剪辑的那种视频，你知道吧？这种东西多枯燥呀，但我陈老师是可以非常兴高采烈的去扒的，哪里枯
2: 燥了？有趣的很
1: ，<笑>对们听啊，然后我我就是属于那种我嗯不太擅长于这种技术活我就喜欢去干一些比如说内容上的东西，所以。一开始我们在做框架，我们一开始做大纲，就是在我们第一档节目的时候做大纲，因为那个时候其实不存在呃去认识一个嘉宾的过程，那些时,时候的嘉宾全都是我们认识的，所以对，就就现就,就有一点不一样，就是所以说从那个时候大纲开始，就是我们呃我我我在做这种相当于一个提纲的规划。然后到后来呢，就是我们做现在这个专辑的后面，可能从第六期、第七期开始，就已经有小伙伴是主动报名自己要来参与的了。所以当时会增加一些我们现在播客的制作流程，然后我就先介绍一下我们大概的这个制作流程是什么样的。就是一般我们会去先从我们来报名的嘉宾，以及我自己去，相当于呃，在我的视野范围当中认识到的嘉宾，去先做一个他是否适合来录播客的这样一个筛选。然后呢，我们可能是采用。先有一个短聊天的方式，这个聊天可以是当面，也可以是电话。当然为了节约成本嘛，我们大多数都是电话里面，我们会先跟他确认一下他的表达能力，以及他能够表述的东西的故事性，还有他的一些能够提供的价值。然后，当然这个就话说的有点功利啊，但说实话，我是觉得我们的嘉宾大多数的人，他们只要想表达的东西都是非常有价值的。怎么说呢？我我我觉得像当时来就是聊电话的那些小伙伴。我不管怎么说，我跟他们轻轻松松都能聊上，就是说的是聊十几分钟，但基基本上都是能聊上一个小时。然后每一个人我也要给他们，就是在边听电话我就边做笔记，然后一一个笔记做下来可能长达七八百字、一千字。然后我就会发现，其中有很多他们是可以，呃，在节目当中给到别人一些启发的东西，就是就不管这东西它是大是小，它有可能这个东西我一听我就觉得它的流量应该不会太高，但是我觉得它就是对体制内的小伙伴有用，那这样的东西我也会保留下来。好，然后完了之后我就开始跟他说我们大概的排期时间，然后当然排期没有那么准确，中间还可能会有因为一些比如说临时性的那种，呃，特别不好请的嘉宾，或者是因为嗯我们。在比如说现在遇到某个节日了，我们决定要在这个节日播一期什么特别节目，或者是我们觉得他他他有一些其他的什么考虑，我觉得哎，最近这两期挨得有点近了，我们可以把它拉远一点，等等等等。那么我们大概就会约一个录制时间，好，然后完了之后我们就会像我们现在这个样子开始录制。录制的时候也是用就是现在比较简易的这些设备嘛，因为毕竟我们穷嘛。然后呢，完了之后我们就会打。<笑>为什么不可以？虽然我
2: 们很穷，<笑>但是你不要一直说
1: 。<笑><笑> OK OK OK， 录制结束以后，我们大概就会呃开始做剪辑的工作。以前我常常是做剪辑，我们真的剪的可可可仔细了哈。慢了。<笑><笑>比较<笑>，不是那么直白啊，就是反正我们以前确实做剪辑最最差的时候，可能真的就是要一个星期去剪一期节目。然后上次上海听友会的时候，我就跟树阳说，我说，哎，当时还有点不好意思，我说一期节目要剪十个小时啊，但实际上十个小时已经是我们现在就是比较快速、嗯、比较基本上就是加班赶的很好。对对对对对，表嘉宾表达很好，我们的表达也没有什么问题。然后特别是比如说陈老师不参与，我一个人跟嘉宾录的时候，那个时候就可以少剪一轨，你知道吧？那个时候就可以达到十小时一期节目
2: 。你什么意思？是不是要今天在录制现场就掰了
1: ？<笑>我只是说什么样情况好剪，哎、<笑>然后不是小金也知道嘛，就是少剪一轨，那肯定就那个剪辑就会轻松一点，嗯
2: 。对，然后呃，其实这个也是我们某一些听友比较好奇的部分嘛。今天也有小伙伴在群里面问过，呃，我跟凡凡确实是肯定是有分工的，以前是比较混乱，然后呢，现在呢，基本有一个明确的分工和工作流。然后凡凡在前期准备完，然后我们录制完成之后，我们就开始呃做剪辑。剪辑刚刚也提到了，其实我们跟。就目前我们已经提高很高的效率来说，跟其他的主播比起来，我们的剪辑时间也是很长的。一方面是我们上一个话题提到的嘛，呃，有一些话题的敏感度，某些我们确实嘉宾很愿意聊，然后我们也很乐意听，也很乐意跟嘉宾一起聊的某些话题，实际上是不能够进入正式的节目剪辑中的，或者说只能挑一部分来剪辑，所以我们有很大的时间在。做这个内容的内容本身的剪辑，就除了什么口癖啊，或者讲错的东西之外，剪辑我们会花很多的时间。然后呢，我跟凡凡以前是我跟凡凡互相做审听，现在呢就是我和凡凡还有我们。再次强调，我们用爱发电的审听小组的小伙伴们，然后大家来帮我们一起听，来去，呃，我给他们的要求，我提了一句话叫鸡蛋里挑骨头，就是尽量帮我们多挑问题出来，然后做审听。审听之后，我们把大家的问题意见汇总起来，再做一个再剪辑和后期。这个后期就包括什么 BGM 啊。什么呃，片头啊、片尾啊，包括有补录的部分啊，就这些种种的事情，然后最后呢，再进行一个发布，这个就是我们整个的一个工作流。对，
1: 嗯，哎，此处我们是不是应该感谢一下呃，我们的张三同学？
2: <笑>对，我们目前已经招募到了一位用爱发电的张三同学，他愿意来为我们做免费的剪辑工作。
0: <笑>你你这语气真太异了<笑><笑>、呃，
2: 就
0: 呃就是刚刚呃，这个雪峰老师您说的哈，就是审听我们的这个审听小组，我觉得这个是很有意思的一个哈，就是我们我觉得应该是我们这个节目的一个独有的一个特色吧，就是我们不不知道这个审听小组是我们当时是呃怎样把它它的构成是什么呢？就是我们为爱发电的一个小伙伴吗？其实。他需要做一些什么样的工作呢？嗯、
2: 我印象中是我的灵光乍现，是吧，凡凡？好，还是我们在讨论什么问题的时候，一下子想到了，然后就说试一下，结果效果不错。好像是在我的车上。然后我们在聊某一个话题的时候。不是不
1: 是不是，审听小组是你发明的。明的然后我我我跟你说，我我跟你说啊，小金，我觉得这个事情绝对是我跟陈老师之间有矛盾，我跟你讲。哦、他他他有一次，哦、他他有一次，他有一次就是我们在剪辑那个南叔的那一期，他因为南叔是一个，他就是一个省领导秘书，然后所以他讲的内容确实有很多东西，他的那个幅度比较大。然后呢，我们当时在做这个剪辑的时候，就是、嗯、因为当时是陈老师在剪那一期，然后我做的审厅。嗯我审听的时候，我就对很多呃这个细节那个细节，我就跟他说，这个可能不行，那个东西一定不能播。陈老师生气了，你知道吗？呃，我经常我们生类似
2: 的气，嗯、对，因为反反是那个门槛，我是那个，<笑>我是那个想要突破这个<笑>这个他,
1: 他就他他他特别嫌弃我哦，他一个。一个是保守派，对对对一个是那个激进对对对,对对对，他他,他,他真的特别嫌弃我，你知道吧？他就这个你倒担心啊，你这个担心我们节目什么都发不出来了，你知道吧？然后我我当时我我我就很气愤，我说不，他绝对这东西不能说，嗯、一定是，什么不能说。结果最后呢，确实也有一个，就是当然我我可能提了七八个啊，然后确实又有一个是嘉宾也自己说了，哎，咱还是删了哈。然后但人家其他的六七个人家嘉宾也没说要删。然后陈老师就反正肯定心里特别膈应嘛，你你你看看你你你提的七八个你。你你人家也就是删了一个，大概就是这么一个比例。<对>然后然后我我当时也觉得，你看吧，你你没删的，还是有一个人被嘉宾给揪出来了吧，是吧？<笑>所以所以就是我们俩肯定当时就就有这么一个 battle 的过程。<笑>然后确实 battle 下来之后，我觉得神庭小组好。神庭小组是真的好，啊，是、嗯、<笑>这些东西可以可以让我跟陈老师的关系更和谐，你知道吗？
2: <笑>对，这就这就借这个机会给大家介绍一下神庭小组嘛，就是呃起因就像凡凡所说的，但是还有另一部分是我们其实某一些节目发出来之后，也会有听众朋友们可能是在评论区。可能是在听友群，也有可能是单独有给我们做一些反馈，但是这个反馈太滞后了，就是他可能对我们未来的节目有一定内容取向的指导作用，但是他太慢了。然后我印象中这个关这个点子直接的产生，好像是我跟凡凡在讨论其他的关于播客的事情的时候，然后我就突然说，那我们这么多听众朋友这么热心，那我们就我记得当时我用我们的那个小助理号发了一个朋友圈，就问说。如果我们招募大家来为我们做一些审听工作，你们的权益是可以听到我们剪辑前的内容，就某一些不会放出去的内容。但是呢，大家需要帮我们以一个很苛刻的，就是听众的角度。然后我记得当时我们做那个报名问卷的时候，还采集了一个信息，就是你的播客总共听了多少个小时，听我们的播客听了多少个小时。然后发现了多鼓汇集的听众就是播客。呃，那个听播客的时长已经达到了两千甚至以上的时间，这个特别夸张。然后，所以我们就做了一个审听小组，就是大家每周需要花两三个小时的时间，按照我们的问卷要求去仔细的听我们进行了第一次初剪辑的播客，然后有哪些。问题需要改有哪些内容？你觉得是在嗯公共场合就在博客里面谈论是不太合适的？这个确实一方面是像凡凡说的，减少了我们的一些矛盾。因为虽然我跟他是作为最终的内容的审核者，但是呃大家的意见汇总起来，特别是这些就是很愿意嗯、呃、用爱发电来帮助我们的的听友嘛，他本身也是博客。博客的听的时长特别长的，大家的意见可能比我们两个的主观意见可能是更更有一定对我们来说有参考性的，所以我们就做了这个东西。刚开始试着做，后面发现大家汇总的很多意见，甚至是我们从来没有意识到的，就把这个东西延续下来，就一直在做，好像是我们独创的。确实，在虽然我博客听的不那么多，但是在我所获取到的信息之中，好像只有我们博客在做这件事情。然后，我们也把这个审听小组，就是看作是我们节目的一个很重要的部分吧。在未来，它肯定是很重要的一部分。这也可以跟大家预告一下，就未来我们可能会在审听小组这个范围里面，就邀请一些。小伙伴一些比较热心或者说有意愿的小伙伴来参与我们的录制的现场，就比如说今天是小静、凡凡和我，我们三个在录制这期节目，然后我们下面可能会有三个小伙伴，他会整场的听完我们整个录制过程，然后听完之后他可以当场就做一些。对内容的的反馈，然后甚至他可以参与到在节目结束之后参与到我们的讨论中。可能某一个问题是我跟凡凡都没有想到的，但是如果问出来，会对这会这个角度的问题会对嘉宾的输出有一个很大的促进作用。所以说这个事情我们未来也会展开，大家如果有兴趣的话可以期待。
1: 因为，因为说实话，我觉得其实把这个事情，不管是审听前置，就是前置到我们的录制过程中，还是我们根据审听小组的反馈来修剪节目，这两点其实对我们来说都是一个工作量的增加，它一点都不轻量。呃，就这个就是说到题外话了。之
0: 前我是有在新闻媒体，就主流媒体，然后他们那边进行一个晚间新闻的一个一个实习吧。然后呢，他们的一个审听呢，可能就是最后的审听，就是他们的最高级别的那个那个领导进行审批啊，就是害怕这个的。但是我们这个呃审听。呢，可能是我们拉更多的这种听友去审听，我觉得它是一种，我觉得它是一个更民主化的一种内容创作模式，很用户导向，很具有一个开放性。好，那我们可以聊一下这个平台方面、平台方向的一些问题。嗯我们现在就是我们打开我们的这个，不管说是小宇宙啊，还有这个喜马拉雅，我们可以看到就是里面这个播客的这个创作的一个内容，它其实它里面会有很多的就是呃编辑、编辑推荐，还有一个算法推荐。现在是主要的内容推荐模式，主要是这两种。那呃，对于这两种主要的一个内容推荐的模式，嗯，你们是怎么样一个看法？
1: 嗯，这这这确实也得感谢小宇宙的那个编辑推荐的那个功能，嗯、因为它确实是我们播客最开始被大众看到的一个，对对对对对对，一个一个一个,一个可能性。嗯，这个东西它会让我们很快的长出来，但实际上。我不知道现在播客的算法有哪家是非常非常的成功，因为我感觉喜马拉雅他们可能也是在非常拼命的做这个事情。我能看到他们很努力的在做。我上次甚至我我线下去参加了一个喜马拉雅的一个嗯线下的一个播客市集，然后见到了他们整个播客板块的一个老大。那老大真的特别可爱，他一直就是非常就是认真的在告诉我们他如何做这个播客的这个板块，包括呃怎么样去让大家。被更好的发现，但是实际上我自己的自身感觉是，现在平台他们他们的努力，但是但是小宇宙可能这方面要好一点。我发现他们现在在做那种，就是根据你的喜好来推荐啊，这些大部分还是比较精准的。嗯但是我我我觉得啊，就是也也不是真正发现了所有的好节目，嗯、就是有一些好节目是我先认识了这个人，我才知道哇，你节目这么棒。嗯、然后，对，所以我我我会觉得，可能如果以后我们要做第二档节目，我我也不太指望马上就能够被嗯、呃、发现，这个是一个靠运气的事情，嗯、对。呃，我发现我们的这个播客啊，就是我们的粉丝量、受众粉
0: 丝量增加的还是蛮快的、呃。我想请问两位老师，这样一种快速的一个增加，它背后会有什么样的一个原因呢
2: ？这个就我先来说吧。这这个其实我跟凡凡讨论过。说实话，我从内心是，当然我很高兴，我们的订阅从去年呃今年一月份吧，应该是从一万到目前我们在。呃，小雨就已经有七万多的订阅了嘛，然后所有的平台加起来，包括主要是喜马拉雅和苹果播客，加起来的话已经超过十万了。诚惶诚恐吧，就、哦、我记得罗翔老师每次讲话都会说，诚惶诚恐是大家把我推到了这个位置，我何德何能可以拥有这么多人的喜欢？嗯，我们我拔不到那么高的的高度，但是有类似的感受。但是我跟范范讨论下来。我们感觉有可能是有一个原因吧，前面也提到过，就是说在体制内这个身份标签下，好像大家都缺少一个表达的出口。这个原因前面有提到一些，就是嗯，可能没法完完全展开说，但是因为一些特别的原因，就是体制内这个身份标签本身就代表着缺少一个真实的、畅所欲言的表达出口。另一方面，就是体制内的嗯，关于体制内的信息的流通性。相对较低，我觉得这个可能是我们这档播客以这样的方式给大家提供这样的信息、这样的表达的渠道、表达的出口
1: 。我我是这么看的，就是我会觉得这个就是属于现在这个大趋势下，大家都在考公。虽然嘴上说着我们不蹭热点，但其实我们就是蹭了一个全世界最大的热点——中国、呃，中国，中国
2: 。我们在探索宇宇宙的尽头的路上，迈出了坚实的一步。
1: <笑>你你你说话真体制，就就是我们确实蹭了一个全国最大的热点，所以这这就是一个蹭热点的行为啊、呃。当然，他确实有一些东西呢，就是属于其实那个小伙伴他们其实有很多人他也可以做这个节目，他像我在体制内十年，但毕竟他们不愿意做，是因为他们没辞职嘛。你要说他他为什么他还有一些比较特殊的一些属性呢？就可能是我们认为。在体制内的小伙伴，他们确实是有一些很独特的一些情感诉求，就包括比如说，我我们体制内最多的小伙伴跟我在交流的时候说的最多的就是，我跟我妈说这件事儿，他听不懂；然后我跟我同学说，他们不知道，他们还抱怨我说你都进饭碗了，你还要咋地？就甚至跟家属说，家属也不一定明白。但是这事儿我不能跟同事说，我隔壁单位的同事我也不能说。但是他到这里来，他可以有一个。他可以说，并且说着安全，不会有人知道他是谁。我就在网上顶个马甲，我可以就是在我评论区或者在我听友群，大家可以畅所欲言的去讨论的一个事儿。所以我反而觉得我们社群的价值还蛮高的，就是嗯，虽然我们听友群很野生，但最近啊，我觉得我发现我们那四群特别活跃，你知道吧？就是<笑>嗯，因为都是大家都是，你这么说他们都要
2: 进四群了。
1: 今天倒也不不是，其实一、二、三、四群都活跃，都活跃。<对>就是我发现很多人他们还会甚至自己进了之后就使劲儿的拉同事进来。拉同事这个特别多。<笑>对对，我觉得这这挺好玩的。我说你也不怕你来了之后你被你同你说的啥话被你同事也传进其他儿子里去？了<笑>。我我我是建议啊，如果有小伙伴真的想拉同事进来，可以他进一群，你进二群，大概这样。对
2: ，可以悄悄给凡凡或者雪峰说，就是、我们加上之后<好>把他拉到另一个群去。开玩笑，<直>开玩
1: 笑。对对对，开玩笑，开玩笑。但我的意思就是说，会有一种这样的一些表达诉求在里边儿，我我觉得还挺有意思的。就包括，嗯，怎么讲呢？在我们就是咱们还是回到节目内容啊，我会觉得有一个我们节目的小伙伴，他叫小明，他其实是我一个前同事。然后他在上一期为人处事里边，他就特意讲了一句话，他说：“我觉得在这个地方你们应该给我点赞，因为这些事儿一般都不说的。”就我不知道小金，你知不知道，在体制内有一些东西是大家会讳莫如深。嗯
2: 、但其实都是一些，在我看来是一些还好的东西，但是大家就会，莫如深。对，它其实就
1: 是一个。简单的技巧型的东西，或者是一个简单的人际关系型的东西，但是大家就讳莫如深。所以小明就说，其实这个东西就是在大家会默认讳莫如深的东西，但是我把它讲出来给你们听了，所以你们应该给我点个赞。然后当时，嗯，嗯我我跟雪峰就在线下给他鼓掌，你知道吧？嗯、但，呃、嗯，实际上我的意思就是说，可能这些东西，他如果在一个播客平台不露脸的情况下，又愿意有人来分享，那那。可能正好也是更多人需要的，嗯，刚刚粉凡老师呢也说了哈，就是我们现在的群已经发展
0: 到了第四群了，就粉丝群哈，就是还想、嗯呃、请教两位老师哈，就是你们觉得这个受我们的听友啊，就是在我们的这个播客的这个节目的创作过程中，他是一个怎么样的角色，在你们心中？然后就是平时呢，会和粉丝呃，会和我们的听友有怎么样的一个互动啊？
2: 我们不觉得大家是我们的粉丝在粉，呃，雪峰或者凡凡。我觉得如果非要叫粉丝的话，我觉得大家粉的是这档节目和这档节目的嘉宾们。所以我们更多的是愿意称呼大家为听众小伙伴们。嗯,嗯，包括前面我们提到的审听小组嘛，大家甚至是有一部分热心的小伙伴们。已经开始参与到我们，包括张三同学，然后已经深入的参与到我们节目中来了。嗯、所以我们的受众是什么样的角色呢？我觉得他们在认可我们做的这件事情，就是呃收集信息汇总来给到大家的过程。然后呢？我们也不觉得大家是我们的粉丝，我们觉得大家都是我们的小伙伴们。这其
1: 实就是就是你要说的话，那就是我在全国的同事。怎<笑>么怎么说呢？因为因为因为，哎，上次我们举过一个例子，说全国最庞大的一个机构的话，应该就是哎公务员的这个群体。哎，还还是怎么说呢？就是如果把呃体制内比作一个公司,公司，它是全国最大的一家公司，对对对对规模最大的。对对对，应该。啊、嗯，是，就是说，其实其实，那我跟比如说全国其他城市的同样在体制内做某某某系统的一个那些小伙伴，我觉得其实也称呼同事也不为过。所以，其实我就觉得那就是我全国各地的其他不同的同事啊，当然前同事，然后我就会有一种感觉是我在跟这些同事们谈心，就是嗯，我记得我我我们节目最开始还没有几个听众的时候，可能就是几千订阅的时候，那个时候就。开始第一次收到那种很长很长的邮件，那个邮件发过来，其实就是来跟我哭诉，他在体制内，他他因为他的领导就是对他有一些 PUA， 或者是一些就是同事之间的一些相处不愉快，加上他自己对他自己的一些呃工作上的期望和他对自己的怀疑，哇，整整个人都是属于那种非常颓颓、非常丧的一个一个一个阶段。然后呢，大概真的有一千多字的邮件吧。哦，我当时看完之后发给雪峰，然后我们俩就琢磨怎么跟他回，嗯、然后最后我去回了他这个邮件，也回了一千字。对，然后对，就是就是像这样的东西，我我我会觉得包括最近对到现在到到现在都有。<对>嗯、
2: 就最近有一位小伙伴就，就我一定要提一下他，就是我给他回复了消息，但他还没回我，他可能工作去了。他是他的字不多，可能没有一千字，但是给大家简单说一下，他是一位也是体制类的，但是呢，他们的。工作是要去到海上，就是海员吧。我不知道他具体在船上的工作是什么，但是他们一般出海会一两个月、两三个月都有。然后每一次船靠岸的时候，他们哦才可以呃连到当地的 WiFi 或者那个手机信号也好。他告诉我是每次一靠岸，他就会。努力的缓存我们的节目，就不管更新了多少期，它就会缓存下来。然后在海上一两个月的时光，他就在听我们的节目，我们的节目就在与他作伴。然后他告诉我们，他们每个海员每一个月在海上只有一个 G 的流量，就是这个特别珍惜，肯定用来听节目是不行的。我也发给凡凡看，我说的原话是我看到这个我真的快哭了。这种陪伴感吧，我觉得真的很荣幸，就是有。有我们做的这些东西，真的有陪伴到大家，然后也很荣幸的是，我们做这些东西可以受到大家的喜欢，真的有在起很多作用
1: 。我我会觉得这件事情，它会作为一个我们节目更新的原动力。就比方说就，就就是昨天那期节目更新之后，就有一个小伙伴来说，嗯，是拯救我精神状态的一期节目。连续反复听了三遍，谢谢所有在场充满希望和活力的朋友们，让我觉得我还能继续活下去。他在场的意思是我们那个是上海听友会嘛，我们基本上是每个人都有发言的那个时间。然后虽然在后面的提问时间不是每一位小伙伴能发言，但是其实小伙伴们都还是相互之间有一些比较深度的交流。然后就像这种，我觉得类似于这样的评论，都会让我有一种即使我们播客。他一直没有广告收入，<笑>我也会很好好的把它做下去的一种感觉。就嗯，他他他也是我的精神的支柱了，应该算是精神的支柱了。对
2: ，我我跟凡凡是认真讨论过这个话题的，就是如果我们这个商业化，或者说我们这个博客一直是亏损状态，或者说没有收入。欢迎各位甲方爸爸来支持我们用爱发电。我们可能会为某一些具体的、实际的问题苦恼，就比如说啊，在听会办不办？呃，这个上海的活动没有报销，去不去？但是真的在回过神来，就是我们制作节目，我们一周一更，从来没有断过。这个是赞助给的吗？是播客未来会有海会有巨量的收入，让我跟凡凡实现财务自由或者全职进入播客给的吗？呃，你要丢弃根本原因。不是，我们对这些东西是有展望的，比如说未来的播客的发展，我们未来的商业化的程度，我们肯定是有期望的。但是更多的就是大家，就是听众小伙伴的两百字的评论，那个听众小伙伴一千字的邮件，就等等等等，就大家在支撑我们
0: 。我觉得刚刚本芳老师还有谢峰老师啊，你们聊的这个角色，我觉得是让我很感动哈。就是我自己的感觉是，我觉得你们是首先是作为一个朋友，其次呢，我觉得你们是作为一个倾听者。就是现在，它是一个很快节奏的社会啊，就是说现在我们大家它，他是大家可能都抱着手机，他是一个在在现实生活中是一个陌生人，但是呢，我们在这个通过我们的这种播客，就是把我们变成了一个朋友。那我们是怎么样去巩固我们的听众的一个社群的一个运营呢？就是刚刚也说到哈，我们的这个粉丝现在其实已经达到了规模，还是蛮大的。大的哈，<音>嗯、那在这样的过程中，我们是怎样去呃更好的去维护我们这样一个圈子呢
2: ？其实我们群建的特别晚，对吧，凡凡？嗯，我记得这个跟我也有原因，好,<我>好几
1: 好几万了才开始。对，这
2: 个跟我也有原因。凡凡提过几次，然后我我始终觉得，哎，粉丝群一定要好好的。经营，不然建起来之后大家都不说话就没意思了。然后现在看来，我这个考虑很多余，然后都让大家很晚才跟我们有一个相对私密的一个环境来做交流
1: 。可能是因为我们的群本身它有一个比较特殊的属性，嗯、就是。比如说其他的群，我的理解就是以前我们我跟雪峰可能也有很多我们共同的群嘛，群嗯、但对，但是那些群他们不好聊起来的原因，就是因为他们没有一个特别共通的很强关联的属性。嗯、但是在体制内这些小伙伴，他们都有一个非常强关联的属性，就是他们其实也像全国各地的各种同事一样
2: 。对，
1: 嗯
2: ，大家都是同事。对，所
1: 以所以。他们他们以前交流什么？哎，大家看什么书？嗯、呃，你你你看的体制内的书是哪本？我看体制内的书是哪本？后来就开始发散，什么书都开始聊，嗯、然后再到现在，我我昨天看到他们好像是在聊
2: 单位的情况，哎、单位的八卦的会。他
1: 们写那个写报告，写报告的公众号，你知道吧？然后，啊，<笑>对对对对开始互相分享。对对对，就是这这个人发现一个公众号“写包包特别好用，另外一个人发现一个什么东西“蟹包哥”特别好用，我就觉得这挺挺有趣的。说实话、啊，就比我以前在我在工作单位上跟同事能够互相 get 到的信息多多了。嗯，就我我觉得我辞了职以后，我才开始了我真正体制内的生涯，你知道吗？<笑>就
2: 很活跃，然后对我们来说也是一个跟大家互动的一个很好的地方吧，就特别是审题小组，包括未来我们。可能会更加深入的做的一些跟大家连接的事情
1: 。我我我是想有一个这么个补充，就是我们其实最近也是在策划一些跟大家的连接嘛。就是其实我们已经办过两次线下的听友会了，嗯，一次是在成都，一次是在上海。嗯、然后上海呢，嗯、其实因为成都是我们大本营嘛，大家也知道。然后上海呢，是因为正好我有一个嗯工作在杭州有一个项目，所以当时就去了一趟呃江浙沪。然后正好呢，也就觉得可以在上海办一次听友会，所以就去了一趟上海。但是他真的是必须要我顺路，有人给我报机票，然后我才就是这么这么这么办着，都都还亏。我跟你讲，<笑>因为陈老师办完之后，我发现啊负数，然后。对，就就很好笑啊！但是这个确实也是我们自己没有什么太多的经验，就是其实人家场地方那些也特别好，人家已经就是尽量在给我们压低成本在做这些事情。嗯、但是呢，确实就是我们我们没有办法控制好这些路费啊，然后一些一些东西。当然这个其实我最后没有算路费，路费这次我自己掏的，但是。嗯，我想说的就是，我们还是希望有这种交流。为什么？因为我就是发现，即使你亏着办，你也好开心啊。他们真的好好，他就是每个小伙伴来，他们都会觉得这个听友会很有价值。就是他，嗯，可能不仅仅是一次。普通的社交活动，他他是在跟一些体制内，甚至呃或者是一些跟体制有关系的小伙伴，他们在做一些社交。所以我我觉得这种话题的讨论，因为当时上海听会其实我们邀请了三位特邀嘉宾嘛，然后然后做这些话题讨论的时候，大家也会觉得收获还是挺大的。包括我们最后剪出来节目，虽然只有一半的内容，但是我觉得对线上的小伙伴来说，其实。这期的评论反馈也特别的好，嗯、所以我们可能还是会希望能够促进大家的一些交流，特别是我跟雪峰，我们讨论到有一些城市的小伙伴啊，可能我们现在暂时确实没有办法去，就是我们如果去的话，<对>真的就是去一场亏一场，嗯、而且就是我们自己说实话，凡凡今年的，哎 ，gapier 透露一下我，我我我是有六万块钱的存款。在这个月的开头，我觉得，嗯，我不用太着急这一年的找工作呀什么的。但是越到后来，还是越觉得，嗯、呃，了时间快到了。对对对对对对对，有这种感觉。所以我还是希望在接下来的时间里面，我们是可以有一些互相正向的一个探索的促进吧。就是我们现在在策划一种就是线上的深度交流会，但是它它其实不算是听友会，我觉得。听友会，它其实更多的是属于大家想听一听，比如说我跟雪峰的交流啊，或者是一些嘉宾的交流什么的。但是其实我们更想促进的是一种同城线上的一种交流模式，就是我们会希望邀请我们节目里的所有的听友，就是大家有这个兴趣的，无论是加群的没加群的，大家都可以去填写我们的一个调查问卷。这个问卷其实我跟雪峰也有讨论过，我们在精心的设计，就是我们可能会具体到。这个小伙伴他是在某个城市，然后呢，他如果愿意的话，他甚至可以具体到你是某个区县，或者是某一个乡镇，然后以及你具体的工作单位、工作岗位中，就如果你愿意的话，呃，这张调查问卷其实他最后呃不会由我和雪峰之外的第三个人看到，就是这个调查问卷的保密性我们会做得非常的好。然后呢，在这张调查问卷上，除了你自己的这种就是工作信息，以及你希望能够跟同城的什么样的单位的什么样的。性质的小伙伴做交流，我觉得我们是可以帮大家来做成这样一个促进作用，就甚至是我，我甚至觉得现在，比如说在三四线城市级以下。那你说我们要去呃一个三四线城市这样开听会，除非我是真的正好在那个地方要出差，我就可以开。但是如果不是的话，可能我们能够去到的可能性其实它它蛮小。然后大家都跨着城市来跑到一个大城市去参加，我觉得可能线下的也不是说人人都有这个时间和机遇。嗯、那么我我觉得我们如果做成这样一个线上的，呃是人非常少的一个沟通交流，我们现在设定的可能就是六到十个人哈，就是人数绝对不多，就是可能。我们我们现在其实有一个设想，就是六个人，嗯、一场六个人的小型的线上的沟通交流会。但是我的要求就是非常深度，并且我们会在这个里面，就是比如说这场活动是我来主持，我就会来要求大家，你们可能会做一些什么样的沟通，然后包括陈老师还设想到，那我们是不是比如说他。一个小伙伴他写我我就希望跟这个地方的一个什么样的小伙伴来进行交流，然后这个小伙伴如果他正好他的交流的那个人群范围也包括你，那么我们就可以把你们串成一个局，然后大家的这种交流，甚至雪峰想到了可以帮他们做在线变声，呃，在线的匿名，然后就类似这样的一种交流会，我觉得我觉得他就会挺有意思，就是他能够让大家去沟通出来很多呃。
2: 平时在单位就小明不能说的东西，
1: 对，就就是刚才小明说的那种不能说的那种事儿。嗯、但实际上这些不能说的事儿，它真的就那么不能说吗？他也不是，嗯、但只是说大家希望自己更多的隐私保护而已。嗯、对，所以我们希望可以做成这样一种就是线上的模式，我觉得它会比较有意思。当然，你说这个东西它可能发展成其他的什么模式呢？比如说交友，呃、比如说呃，对对，就比如说一直
2: 说的相亲群。
1: 嗯、不不不，没有呃、啊嗯，我们现在没还没还没成立这个群。然后，比如说，我们可以有更多的就是在工作之外的信息的讨论。嗯、然后，比方说，大家其实我记得以前 Coco 那期出来的时候，很多人都在说，我作为一个小城市的体制内，我真的没有什么社交，我没有什么就是平时周围可以鼓励自己去更多的发掘自己生活美好一面的事情。嗯、Coco 当时 ，Coco 现在跟我们约了一期节目，还没有开始录的那一期，其实就是我怎么样在体制内保。保持一个鲜活的自我，我觉得这种也是一个非常好的沟通的题材。然后大家甚至可以以后约线下，就是如果除非啊，就是比如说线上的小伙伴 A 和 B， 他们俩其实都觉得这次沟通很好，让他们需要联系方式，我们也会通过一个在中间对接的方式把联系方式给到双方，然后他们可以在同城去约他们自己需要的社交活动。所以我都会觉得这些东西是一个蛮有趣的事儿。我们可能在接下来的。工作中会做这样一个尝试，
2: 对，因为每每次我们做，其实呃，听友群已经是我们跟听众小伙伴们一个交流的很好的渠道了嘛。但就像我刚刚提到的，我跟凡凡不是每一个话题都能参与，这个有有有时间的局限、话题的局限等等。所以，我们有了线下听友会，但是线下听友会同样也有局限，就是我们一次只能去一个城市，而且每一个城市我们会控制。这个城市的听友会的规模，这个有各方面的原因，成本然后包括我们讨论的话题是否可以展开到这么大受众的一个一个群体类，我们不管是成都听友会还是上海听友会都提过嘛，就是我们现场聊的很多都是因为各种各样的原因，是不方便在更大范围的公众场合展示的。包括我们每次发听友会，都有很多小伙伴举手说啊，希望来某个某个城市。当然，北京、上海。广州或者像成都，然后呃，甚至更多的一些呃杭州，就更多一些的城市，我们可能未来多半是有听友会的，但是我们不能忽略那些在小一些的城市，所以说我们有了线上听友会这个打算嘛
0: 。呃，那其实在这个过程中呢。我们还不得不考虑到另外一个问题哈，可能会遇到一些，比如说我们所谓的一个键盘侠，或者说我们一些观点，呃，有一些观点可能大家都是比较比较自由的发表自己的个人观点。那在这样一个过，在这样一种过程中呢，会不会会形成一种言论的一个不理性？我们又该怎么样去引导这样一种价值的导向
2: ？其实关于。呃，刚刚小金提到的，不管是键盘侠还是非理性的一些表达嘛，嗯，这个肯，这个是一直都存在的，也不是光在我们这儿存在。我记得很早，我跟凡凡在讨论我们的内容去向，或者说我们。说直接一点，我们某一些观点表达被骂的时候，我们也在讨论，是我们说错了吗？它是反着来的，就是我们某些观点表达出来，它就肯定意味着可能会有极化，可能会有非理性。我们是避免去讨论那些就是有。特别高的就会会会带来争议。说直接一点，比如说一些敏感的话题，比如说两性话题，比如说某一些我们在现实社会中呃讨论起来可能大家会吵得特别厉害的话题，我们都会去尽量避免。这个是我们主动在做的事情
1: 。就比方说，我们前面有一期节目，他因为上了首页，然后就有很多人来说，他说啊，你们怎么能去宣扬辞职？其实，其实那些因为题目好像是叫“认清世界，认清自己”，公务员亦可辞，意思就是我们在说这位嘉宾，他在辞职之前是非常明确的去看清楚了自己要什么，以及看清楚了这个世界长什么样，所以我觉得这个是一个非常理性的决断。我只是想这么说，但是呢，就会有人来说啊，你们怎么能这样辞职呢？但是，但是，当然我我我也觉得这个可能是不同的小伙伴，他在不同的语境、心态下，他他他肯定会有不同的反应，所以他一定就是有有有这种负面情绪。但是你说的键盘侠，他可能更恶劣，他就是一种纯粹的人身攻击。但是那种我们都不在讨论范围了，这个我跟陈老师已经早就不把他们放在我们的讨论范围中了。我我我我会觉得这种如果一来就是人身攻击的这种，我我甚至会删评价，就是我会觉得。你你你这么攻击我，我我也有情绪的，所以我都有可能会直接删。攻
2: 击我还好，不准说我们嘉宾
1: 。<笑><笑>对对对对，是这样的，<笑>这是我的态度。嗯、哦，是是是是，有这么一个态度。<笑>特别是，其实我我说实话，嘉宾我都还很少见到那种，我觉得见到最多的是攻击我跟陈老师的。我以前有一次，陈老有人。就是有有点人身攻击陈老师啊，我当时还挺生气的，我就觉得你才认识他几个小时呀，你就说他有什么？当时说说的是陈老师有一种什么特别坏的观点，呃、然后我我我都不太记得是什么事儿了，但是意思就是我觉得你才认识他几个小时呀，我都认识他几百个小时了，呃不是不止啊，我样几几千个小时不行，的，<笑>都算不出来了。然后我的意思就是说，嗯，这种情况我肯定是会呃。特别不高兴的去怼你，嗯、呃，但是后来这些东西，他他渐渐的，因为评论越来越多起来，我们就渐渐把这种东西都淡出我们的视野了。有的时候甚至都懒得去删评了，就看不见，
2: 对，
1: 不会去，就让他在那儿吧，也没关系。嗯、然后呢，呃、嗯，确实影响到我情绪的，我真的会删，因为我觉得，嗯、特别是人身攻击，我,我们是
2: 直接删的，的的也不会管你是谁
1: 。对。因为我觉得我的情绪也是情绪，嗯、我我在那儿免费做个播客给大家听，我还要受这种人身攻击上的批评，我觉得他也会影响我的创作的性质。嗯、我会希望他想跟我们讨论，比如说真的能不能宣扬辞职的小伙伴，呃，可以理性一点的，我们来讨论。我觉得这个没问题，嗯、但是呢，我们也会尽量的让自己保持一个客观中立的态度，就是其实我虽然是辞职的人，但是我一点都不宣扬说我们节目里应该让大家要去辞职，对我，我们一直主张的是这个世界应该是你自己来决定的，嗯、那你一定要看清楚自己，然后你来，嗯、就是我们提供信息，然后最后你来自己做你自己的决定，你来给自己负责
2: 。对,对，这个点上，我跟凡凡就是很早就达成了高度的共识嘛，就是。我跟凡凡，我们两个人的个人视角，我们是有在相当谨慎的，或甚至说是避免去对大家做具体的价值引导。就是刚刚小静，呃，问的问题中有在提到说，我们怎么去管理我们的受众，然后进行比较有利的价值引导嘛？我们是尽量去避免，因为举个简单例子，就像凡凡刚刚提到的，该不该辞职？我的天啊，这个问题太大了，就是。你该不该辞职？你单位是在哪你家庭情况怎么样？你这份工作收入怎么样？你年龄、你的父母的意见，哇，你这个你要让我来给你做一个意见，我觉得好难啊！而且我做一个意见可能很容易，我觉得你可以辞职，然后你辞了，但所有的后果需要你来。你自己来承担，我觉得这不是负责任的，所以，所以我们，嗯，好像没有做什么主，很主动的价值引导，只是我们在一直在强调我们这个宗旨，就是我们提供更多信息，然后大家自己做决定吧，但是后果也要自己承担哟。就这
0: 样。嗯、呃，那接下来说一个我们比较关心的啊话题，就是说我们的一个收入收入问题。陈老师说吧，这这个这个
1: 事情，嗯，他<笑>每个问嘉宾收
2: 入的时候，我心里面都巨爽，然后被被,被问到的时候，哎<笑>，倒也不是说无奈吧，但是就跟很多我们有相当一部分听友都知道我们，或者说知道播客这个整个赛道嘛，他就是目前来说，可能只有。头部是这个头部可能是很尖很尖的，绝对的头部的，呃，一些主播他们的节目可以有比较好的收入，或者说维持节目的收入平衡，甚至说盈利。对我们来说，当然有一些那个掐饭，有一些广告，有一些甲方爸爸来投放，但是这个是绝对不不足以。支撑我们整个节目就是运营的，我们现在目前都是我跟凡凡，还有我们呃张三同学，还有我们省厅小组的小伙伴们，大家陪着我们一起在，主要是用爱发电。嗯，然后怎么看这个问题呢？我觉得播客是一个新赛道，它就是没有被各个有广告投放需求公司的市场部负责投放广告的朋友所关注到的一个赛道。就你像 B 站好多年前有一个很火的话题，就 B 站的 UP 主们。他们的商业化怎么样？我记得 B 站现在都还有这个模块叫为爱发电，就是为他充电，就是你跟这个 UP 主做那个赞赏，然后就是支持他用爱发电，就是你给他充电。然后当然现在，呃，视频主们，至少是 B 站的的 UP 主们，可能有了相当规模的商业化。然后你的内容不错的话，你甚至可以有很好的商业化的模式，就包括小红书啊、抖音啊这些。呃，赛道这些平台都有相当不错的，但在博客这个赛道，整个大的的环境就是，嗯，还不太乐观。目前主要还是用外发电的模式，但我我们之后也可能会在这个博客之上去探索一些。其他的方式嘛，确实我们的收入
1: 就完全不足以支撑，我们可以都不是说全职了，就是说能够让我们继续花生活中非常大的一部分时间来继续做这个事儿。因为其实我们这样算一下成本哈，其实我跟雪峰，我们从呃约嘉宾，比如说我我以前还在职的时候，就是我如果白天上班，嗯、呃，然后再加上我那个时候还经常加班。我的约嘉宾就必须放在晚上，比如说，甚至九十点以后，甚至很晚，然后。当然，因为我们的嘉宾其实大多数都是年轻人嘛，大家陪着我熬,熬夜，好像大家也觉得没什么。但说实话，这真的挺不尊重人家的。然后呢，我还是非常非常希望我们的节目可以在节目里直接就有这些收入来源的。但事实就证明嘛，就是播客赛道，你除非你本身是有很多资源的，就是像我跟雪峰本身，第一，我们的地域它不在北上广，我们很难去参加各种。播客线下活动或者什么的那种情况下，其实我上次因为在上海，正好是因为我去见阿勇老师，我参加了一个他们活动。然后当时他们的那个活动现场里面，我旁边就坐了两个商务，然后他们俩都觉得，哎，这个是一个很好的赛道，哎，嗯，你们播客叫什么名字呀？我们可不可以聊一下呀？然后聊了之后就发现哇，特别好，然后也都留了微信。但实际上，不光是对于他们来说，播客很新鲜，可能对于。我们来说接触这样的商务也很新鲜，因为我们在成都就是没有。<笑>我跟雪峰是属于我们真的关系很铁，嗯、虽然我们经常吵架，但也没。炒散是吧？然后<笑>就就就建立在我们真的是大家没钱都能够好好的做这个事儿的这种关系之上。我觉得我们博客可以苟活到现在
2: ，有钱的也能好好做
1: 。对，所以我，我我的意思就是，如果<笑>不是，但我倒不是说要跟你宣扬关系好，我是说，<笑>我是说，以后如果我们能够想到一个很好的。就是变现渠道，让我们自己可以有在这个上面能够获得相应的，就是付出能够有相应的回报。我觉得还是一个我真的很期望的一个事情。后面没有剪进节目里的小静的问答呢，都是一些关于她专业领域想要的博客知识了，所以我们就没有在这里呈现。也祝来年呢，我们能拥有更多的金主爸爸看到哈、哦。
2: <笑>是的，不过节目中说到的线上可匿名的深度交流会的事呢，还是要在片尾再 Q 一下大家。这个呢是我和凡凡精心策划的一项活动，我们希望呢可以在线上通过问卷的填写和我们接下来对问卷的分类分析和传局，为大家构建起一个同城的私密的，甚至是超越了线下活动的绝对空间。是
1: 的，然后大家所有的问卷信息呢也。也仅限凡凡跟雪峰可以看到。我们还是希望大家可以在匿名交流的环境中呢，嗯、打破体制内信息的壁垒，聊聊岗位职级的升迁案例啦，同一个系统工作方法或者是盲点探索啦，或者疏解一下工作的情绪以及其他方面的深度交流。就是可能他也可以在这里认识一些和自己同频的小伙伴，甚至是你想要认识的小伙伴。在这里，大家可以完全进行一个深度且匿名的交流。嗯
2: 、对的，甚至还可以同城体制内交友哦。<笑>对，好了。如果需要的小伙伴呢，就欢迎添加我们的小助理微信号房号3110的全拼，私信深度交流会获取问卷的链接哦。当然，也欢迎你进入我们的听友群，在群公告中找到问卷的链接报名参与。
1: 嗯，是的。如果对这项活动有什么问题的话，也欢迎小伙伴们给主播私信，比如呃，我能参加几场呀？或者我能不能匿名交流会和这个同城体制内交友都参与呢？这些问题都可以来私信。主播，我们负责挨个阅读大家的问卷，并且帮大家存好这个局。
2: 对，也要再给大家强调一下，还没有加我们听友群的小伙伴，欢迎添加我们的小助手微信号房号三幺幺零的全拼哦。
1: 好的，如果你也觉得这个想法不错的话，就赶紧填写问卷加入吧。我们今天的节目就到这里，小伙伴们元旦快乐，祝大家新的一年都有新的气象。大家
2: 新年快乐， 2 0 2 4再见喽，拜拜，拜
1: 拜。